0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, 6 do 7 de 2020, nós vamos em mais uma leitura no livro de Provérbios. Hoje, Provérbio capítulo 6, você já pode ir preparando aí a Palavra de Deus na sua Bíblia, tá? para que nós possamos fazer uma leitura, uma reflexão em cima desse texto. Antes da gente começar a nossa leitura, eu quero te convidar a fazer a oração Juntamente comigo, orando uns pelos outros, pelas pessoas que ouvirem essa mensagem, ore pela tua casa, teu trabalho, teus filhos, enfim, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por mais uma manhã, obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, nós te glorificamos por mais este dia, Pai, que nós temos a oportunidade de andar contigo de te ouvir, de te conhecer melhor, Pai. Revela-nos através da Tua Palavra, a Tua vontade. Senhor, que nós venhamos ao final desses 31 dias nesse propósito, nós possamos encontrar a sabedoria que está na Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos ensine, Deus, a ter sabedoria para conduzir os nossos caminhos, para que nós possamos, a Deus, ajudar aqueles que estão próximos de nós, a Tua palavra diz que se pedirmos sabedoria, Tu darias. E nós Te pedimos, Deus, nos conceda a Tua graça de ter a sabedoria, Senhor, para que os nossos dias não sejam dias maus, mas dias abençoados, Pai. Porque é bem-aventurado aquele que anda nos Teus caminhos, ó Pai, e nós queremos ser bem-aventurados. Obrigado por tudo, Pai. Começa, Deus, visitando agora, cada um que está passando por alguma dificuldade nesse momento, se é um problema de enfermidade física, o Senhor é poderoso para estar curando agora esse corpo em nome de Jesus. Se essa pessoa tiver com algum problema, Deus, na área emocional, sentimental, Senhor, em nome de Jesus, coloque o teu bálsamo, Senhor, na mente dessa pessoa. E Deus, tira todo o pensamento ruim, tudo aquilo que não provém do Senhor, Toda a opressão maligna na, na mente dessa pessoa comece a sair agora, em nome de Jesus. E no lugar disso seja colocado, Deus, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua esperança, Pai. Senhor, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e vai suprindo cada uma das suas necessidades, porque Tu és um Deus poderoso, compassivo misericordioso, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essas vidas que têm se dedicado a te conhecer cada dia mais e mais. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa, Pai. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 de Provérbios diz assim: Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste, comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele. Insiste, incomoda e importuna esse teu próximo. E não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha, que a pode prender. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e, na época da colheita, junta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência, Tirando uma pistana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza, te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há seis atitudes que o Senhor odeia, sete atitudes que ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Filho meu, obedece a orientação do teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração. Envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras liso lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobiças no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atirar fogo ao próprio peito sem queimar roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é execrado. Se faminto, furta para matar a fome? Contudo, este, quando for pego, deverá pagar sete vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que, que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Amém. Nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 6, duras advertências as nossas vidas pois ele relata tudo aquilo que nós devemos evitar enquanto estivermos andando aqui nessa terra o senhor ele tem palavras duras para alertar os seus filhos e você vê que ele começa falando no verso 1 ao 5 sobre a questão de ser fiador. Nós sabemos que isso é uma prática muito antiga, ser fiador de alguém. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não tem data de validade. Porque como o próprio Salomão diz, as coisas não existe nada novo debaixo do sol e na terra. Então o que que acontece? Na época de Israel, quem era fiador, se não pagasse, era obrigado a se tornar escravo para pagar uma dívida. Não mudou muito, porque aqui ele está dizendo que se você for fiador de alguém, fuja dessa enrascada. Porque a Bíblia coloca contratos selados, seja com assinatura, com aperto de mão ou com a tua palavra, são para Deus como um compromisso sério que precisa ser cumprido. Assim como um dia você fez o compromisso de buscar a Deus, e você precisa cumprir isso, e o final resulta, claro, na nossa eternidade com Deus. né? Mas quando nós firmamos um contrato com terceiros, não importa qual seja a situação, a Bíblia diz, olha, não te permita conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses, livra-se deste compromisso como a gazela das mãos do caçador como a ave da armadilha que a pode prender. Ou seja, se você já foi fiador de alguém e um dia precisou ter, ter que honrar aquele contrato de fiador, você sabe o que a Bíblia está dizendo. A dificuldade que é você responder a uma dívida em nome de terceiro. Agora, se você, por ventura, olha lá, se por ventura você ultimamente fez um contrato de fiador, ainda que tenha feito isso, porque o teu coração é um coração bondoso em servir ao próximo, essa é uma das coisas que Deus não pede para você fazer. Procure outra maneira de ajudar o teu próximo, mas não se coloque como fiador. Porque ele está comparando aqui um fiador num compromisso como uma ave que se coloca numa armadilha. E nós estamos buscando conselhos de sabedoria na Bíblia nesses dias. E um, o primeiro conselho que o Senhor nos dá nesse dia hoje é não te faça fiador de ninguém. Ainda que seja para melhor das, das intenções, fuja disso. E se você se colocou como fiador, comece agora a correr para sair desse compromisso. Lembrando que quem está dizendo isso não sou eu, Eduardo, mas é a palavra de Deus. A mesma palavra que nós temos usado como base para buscar a sabedoria escrita inclusive pelo homem mais sábio do, da face da Terra, Salomão. Então esse é o primeiro recado. Segunda advertência que nós temos no livro de Provérbios é contra os preguiçosos. Né? Eu sempre digo que descansar em Deus é diferente de ser preguiçoso. Descansar em Deus é o teu comércio, por exemplo, está fechado nessa pandemia? por conta de uma lei, e você não pode abrir. E aí você não tem outra saída, a não ser aguardar em Deus o momento que o comércio abra, a não ser aguardar em Deus a provisão divina, porque você não está deixando de trabalhar por ser preguiçoso, mas por uma condição que foi imposta a você. Então isso não é preguiça. E você precisa entender, que se você se encontra nessa situação, a melhor coisa a fazer agora é buscar a Deus. Porque diz a palavra, nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Isso é promessa bíblica, que o justo não vai mendigar o pão. Não significa que não passe dificuldades na vida, mas não vai mendigar o pão. Para isso ele precisa confiar em Deus. Mas se você tem todas as condições de trabalhar, e mesmo assim optou em não trabalhar, aí você é preguiçoso mesmo. E aqui a palavra diz que o preguiçoso precisa aprender com a formiga. E por que que ele manda aprender com a formiga? Ele diz aqui, ó mesmo ela não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, junta seu alimento com toda a disciplina. Ou seja, o Senhor fala que nós precisamos ter a autodisciplina. Às vezes tem pessoas que sonham em ser dono do seu próprio negócio. Mas mesmo agora, sem ter o seu próprio negócio, a pessoa não tem disciplina nenhuma. Não tem autocontrole sobre as coisas que fazem. Então aprenda com a formiga. E ele diz assim, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Ou seja, existem pessoas que pensam que dormindo até tarde, todos os dias... Ah, vou acordar 11 horas. Um dia eu vou me tornar o maior empresário do planeta. A maior empresária do planeta. Não funciona dessa maneira. Precisamos nos dedicar. Agora saiba sempre separar o termo preguiça do termo descansar em Deus. Porque isso faz toda a diferença. Aí nós vemos o terceiro. A advertência de hoje. Está lá nos versos 12 ao 19. Ele fala sobre as sete atitudes que o Senhor detesta. Aí ele começa aqui a primeira. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Porque tem pessoas que quando é para fazer a maldade... A paz, ela se antecipa até. Mas quando é para algo bom, é sempre uma dificuldade. Mas os o principais aqui, tem sete, ele detesta, ele diz assim, ó, testemunha falsa que espalha difamações. Nós vivemos na época das fake news. Né? E muitas dessas fake news é, 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 são falando mal do caráter das pessoas. Sabe? Nós vivemos tempos em que as pessoas estão acostumadas a acusar qualquer um de qualquer coisa. E se você tiver determinado posicionamento, você acaba acreditando em tudo de fato. Sem, sem ao menos dar o benefício da dúvida. Mas esses que são testemunhas falsas, cuidado. Deus odeia essas coisas. E por último ele diz assim, aquele que provoca contendas entre irmãos. Muito cuidado, você que semeia contenda. A Bíblia diz que aquele que semeia contendas, colhe tempestades. E sempre, toda a família tem pessoas que são invejosas, ciumentas, que adoram ver o circo pegar fogo, adoram fazer uma fofoquinha. Eu sempre falo num termo que existe alguns que fazem a fofoca santa. É quando você sabe que alguém está passando por um problema, e você vai lá pedir ajuda de oração por aquele problema daquela pessoa. Mas você não está ali para pedir oração para aquela pessoa. Essa é só uma desculpa que você tem para dizer, olha, fulano tá assim, assim, assado. Sabia? A pessoa, meu Deus, é mesmo? É, vamos orar por ele. Mas na verdade você não foi para orar. Você fez aquilo ali para fofocar. E Deus conhece o coração do homem, sabe? E mais grave ainda é aquele que provoca contenda entre irmãos. Lembra de Jacó e Esaú? A mãe deles provocou contenda. Quando ela tinha posicionamento a favor de um irmão e não do outro. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque essas coisas Deus odeia. E por que Deus nos adverte? Porque Ele sabe que se nós seguirmos por esses caminhos em fazer essas coisas nós estaremos nos afastando de Deus nós estaremos mostrando que nós não temos sabedoria na nossa vida e o objetivo dessa palavra de Deus para as nossas vidas não é ficar nos acusando não é uma coisa prazerosa de Deus ficar apontando os dedos para os nossos defeitos ele não faz isso apenas por fazer mas o amor dele é tão grande que ele está nos alertando olha filho não faça tal coisa Foge disso. Às vezes você se pergunta, né, o que é que eu preciso fazer para Deus, para agradar a Deus? Bom, eu estou te falando hoje o que você não precisa fazer. De não fazer essas coisas, você já está com 50% garantido em agradar a Deus. Não só agradar a Deus, mas também endireitar os caminhos da tua vida. Eu digo sempre de fazermos essa reflexão nos livros de provérbios, porque... Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros, e talvez um ou outro desses erros a gente esteja cometendo. Então é tempo da gente refletir um pouco sobre isso. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho sido essa língua mentirosa, Senhor? Será que eu vivo maquinando planos perversos? Será que eu sou desses que se apressam para fazer o mal? Será que meus olhos são arrogantes? Será que eu espalho difamações? Ou será que eu provoco contenda entre irmãos, entre pessoas? Eu preciso compreender quem eu sou. Porque às vezes o pecado ele nos, en... nos deixa entenebrecidos ou seja, você fica como se tivesse numa situação de, de êxtase, sabe? Como se você tivesse amortecido, você não sente mais as coisas que você está fazendo. E geralmente isso acontece quando você pratica tantas vezes as coisas erradas. Você acaba ignorando isso no teu íntimo. A tua carne te faz fazer sentir isso. Mas sempre existe a oportunidade de refletirmos, de nos arrependermos e recebermos o perdão do Senhor. Ele sempre está pronto para nos perdoar. Amém? No final ele encerra aqui dos versos 20 a 35, falando sobre os perigos do adultério, mais uma vez. Ele diz assim que a pessoa que corre para praticar o adultério é como você ateasse fogo na, no próprio peito, ou seja, não tem como não queimar a tua roupa. Sempre vai ser algo perigoso, sempre vai ser algo que você vai colher frutos de amargura, de dor, de sofrimento. E ele diz que a única forma da gente fugir do caminho do adultério é guardar os mandamentos de Deus. Inclusive ele diz aqui, o, o Salomão, que ele aprendeu desde a sua infância, ou seja, ele aprendeu do seu pai e da sua mãe a não cometer adultério, a fugir dessas coisas, a fugir das mulheres imorais, a não cobiçar a beleza. E entenda Achar beleza e cobiçar são coisas diferentes. tá? Ele está falando, não cobiça no teu coração a beleza. Nem se deixe seduzir por olhares da mulher imoral. Aqui ele diz mulher imoral, mas nós sabemos que isso aqui serve tanto para o homem quanto para a mulher. Os dois correm o mesmo risco. Seja cometendo adultério, seja sendo a pessoa que, 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 que usa da imoralidade. Entenda. Há uma passagem bíblica que diz que é impossível jorrar água doce e água amarga do mesmo poço. Se nós estamos na busca de uma vida melhor com Deus, é impossível sermos pessoas de Deus e adúlteros. Sermos pessoas de Deus e fofoqueiros. Sermos pessoas de Deus e espalharmos o mal. Sermos pessoas de Deus e termos olhos arrogantes. Se nós temos ainda qualquer uma desses problemas, no nosso ser. Nós precisamos corrigir isso. E isso só se corrige através do poder de Deus. Primeiro ele nos mostra aonde nós estamos errando. Depois ele nos oferece o perdão. E aí nós precisamos nos arrepender de fato. E arrepender é mudar o caminho. Eu sempre digo que Judas, quando traiu Jesus... Após o acontecido, ele não teve arrependimento. Ele teve um remorso. Ele ficou triste, ele ficou chateado com aquilo que aconteceu. Mas ele não teve arrependimento, porque a Bíblia ensina que arrependimento é mudança de caminho. Arrependimento é, eu seguia para o lado direito e agora que eu me arrependi, eu viro e mudo totalmente. Vou para o lado esquerdo agora. Se você não se arrepender, você não alcança o perdão. Mas se você fizer isso, você encontra salvação no Senhor. A palavra diz em Salmo 119, para a gente encerrar, versículos 10 e 11. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que essa seja o nosso mantra diário. Senhor, eu estou te buscando com o meu coração. Não me deixes desviar dos teus ensinamentos. E não só isso, esconda a palavra de Deus no coração, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor nem contra o nosso próximo. Que Deus possa nos dar um dia abençoado, de reflexão, de arrependimentos, para que nós possamos a cada dia alcançar a misericórdia do Senhor mais e mais sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.